0: A partir de agora, você vai ouvir senhor Gourmet. Apresentação Dina Rachid.
1: Oferecimento Sodie, sua vida recheada de sabor. Bom dia, bom dia. Já estamos lá com o nosso Excelsior Gourmet nesta quarta-feira. Vamos falar sobre vinhos hoje? Aliás, vamos falar sobre vinhos. Uma, uma vinícola maravilhosa do Rio Grande do Sul, que eu já conheci alguns anos atrás. E hoje vocês vão ter a oportunidade de saber muito mais sobre sobre esses 90 anos de história da vinícola Aurora, com o enólogo-chefe Flávio Zílio Marquinhos Santiago, muito bom dia para você. Flávio, muito bom dia. Flávio, seja bem-vindo. Tudo bem?
0: Tudo bem. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Realmente é um prazer muito grande estar conversando sobre vinhos, porque é, não, 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 nós não cansamos né, de dizer, né? Vinho tem uma relação muito forte com prazer e isso... Para nós é bastante importante levar conhecimento né, ao, ao ouvinte. Isso engrandece
1: o vinho, engrandece as pessoas, melhora a vida de todo mundo. Exatamente. E eu, desde quando eu tenho o um programa, 13 anos já, Flávio, eu sempre falo muito sobre o vinho nacional, o vinho brasileiro. O meu programa foi gravado de televisão, meu primeiro programa, aí em Bento Gonçalves. E eu tive a oportunidade de conhecer a Aurora. Fiz esse tour, que vocês fazem sempre aí, né um tour com degustação. E a Aurora tem uma história impressionante. Mas antes da gente falar da história da vinícola Aurora, eu queria saber um pouco da tua história na enologia, né? Como é que você se tornou enólogo?
0: Bem rapidamente, né? Eu sou de origem origem do interior, né? E vi, vim da Roça e fiz o curso técnico de enologia. Depois fiz o curso superior de enologia. Trabalhei é, em algumas vinícolas, mas minha, digamos assim, a minha trajetória foi toda construída dentro da Aurora, já na fase 28 anos, que sou enólogo da Aurora, como enólogo-chefe há 10 anos, né? Então, a minha vida enologia foi basicamente assim, a gente tinha que encontrar uma saída, né? Porque a agricultura não era fácil naquela época, e aí se procurou uma escola onde desse um estudo é, importante a um custo baixo. E aí surgiu a escola, estudei no curso técnico, fiz curso superior, e a força de trabalho que levou a gente até aqui, né? E, claro eu nunca deixo de agradecer aos meus pais, aos meus professores e, logicamente, às empresas onde trabalhei, mas principalmente à Vinícola Aurora por ter me dado essa oportunidade de mostrar o meu trabalho e construir junto com ela esse, vamos lá, esse belo momento que é, é o momento que a Aurora vive, né? Com produtos de qualidade, com equilíbrio financeiro... Então, tudo isso, para mim, é, foi de vital importância, um agradecimento muito especial à Vinícola Aurora.
1: Bom, a Aurora, ela é muito rica em números, né? São muitos números, muitas famílias trabalhando, envolvidas no processo da, da chegada da uva até a elaboração final. Mas, assim, quando eu fui na Aurora, será que você já estava... Bom, se você tem mais de 10 anos que eu fui, você já era, já estava trabalhando ah. aí... Não Nossa lembro Deus se Deus. nos conhecemos, eu fui numa, numa press trip de imprensa, foi a primeira vez que eu fui para Bento fiquei apaixonada porque eu vou te contar uma coisa que região linda, hein? E agora nesse friozinho, conta aí, você tá com frio, né? Aqui tá um calor é, retado ver... e aí na você verdade... tá no friozinho.
0: Na verdade, a Aurora é uma empresa, uma cooperativa, né? Onde hoje ela tem 1.100 associados, né? Que produzem em média de 70 a 80 milhões de quilos de uva, né? E, é ela tem um, um cunho bastante social, é né? claro que não esquece o financeiro, né? mas uma cooperativa extremamente social que faz um trabalho de recepção dessas uvas. Todas essas uvas, né? e de 70, 80 milhões, poderá cair um pouquinho, ela tem todo um acompanhamento de uma área técnica agrícola, com engenheiros agrônomos que fazem o acompanhamento dessa produção, né, da matéria-prima uva acompanha a parte de colheita no momento que se faz a colheita essas uvas são todas chegam na Aurora com um pré-agendamento com marcação, né, de variedades e nós enólogos baseados numa previsão de venda começamos a elaborar os produtos. A história da Aurora para mim ela é muito bonita porque ela é a tal da reforma agrária que deu certo no Brasil porque a média de produção por hectare assim eles têm a média de hectares por produtor não é muito alta alguns produtores têm mais mas ficam numa média de três três hectares por produtor né então um número um número baixo e mesmo assim ele consegue dar ao produtor um equilíbrio financeiro um equilíbrio social muito bom. Então a história da Aurora é bonita por primeiro por ser grande, né? Mas segundo também por ser constituída de pequenas propriedades. Sim. Isso é muito especial para nós. Quanto à beleza do lugar, o frio, assim você deve ter conhecido, né? O nosso centro tecnológico em Pinto Bandeira, aonde nós temos algumas variedades de uvas Chardonnay, Pinot Noir, Riesling, aonde nós temos a IP, a DO agora, né? Pinto Bandeira então, ali nesse local mostra toda a beleza dessa região, né? Porque ela já é bonita por pelo relevo, mas tudo, é a natureza é bastante completa nessa região. E quando tu junta uma beleza, uma natureza linda com uma capacidade de trabalho que esse povo tem, as coisas ficam bastante interessantes. Ai, muito.
1: Só você falar desses pequenas, essa pequena fala tua aí com relação aos números, né? De pessoas, de famílias envolvidas, né? Mais de mil pessoas trabalhando. Imagina só. Quantas histórias, quantas vidas não dependem, não vivem da Aurora, né? Quer dizer, grandiosa demais.
0: Se nós colocar uma média de, vamos lá, vou, vou usar um número baixo, né? Quatro pessoas por família. Se tem 1.100, já são 4.400 pessoas. Hum. Aí nós temos mais 500, eu não sei exatamente, entre 500 e 600 funcionários. Bota que dependa mais quatro pessoas, então já vamos lá para uh, 6, 4, 24, ó. Então, já são mais 200, uh, 2.400. Nós estamos falando de 7.000, 8.000 pessoas, uhum. né? Diretamente, né? Uhum. Mas todo em torno da Aurora é, é equipamento, é insumo, tudo gira muito em volta da Aurora. Então, hoje a Aurora tem uma importância muito grande para a região, né? Principalmente. Mas, eu diria que também é muito importante para o setor vitivinícola brasileiro. Sim. Ela é realmente um ícone que carrega muito, que, que leva adiante né? todo esse projeto maravilhoso que é a vitivinicultura.
1: É. E tem uma coisa também, né? vocês trabalham muito, né? são muitos números, como você falou, e muitas premiações também. né? Vocês, é, é, nós... uma, uma vinícola bastante premiada, Aurora, né?
0: É, nós temos um, a, a mais premiada do Brasil, né? ela realmente tem uma importância muito grande nesse campo e eu digo que quando se fala de premiações eu, eu, eu uso a Aurora, claro, como funcionário em primeiro lugar, nós temos tido muito sucesso com premiações, nós sabemos a importância que tem uma premiação, mas eu nunca deixo de lembrar que a vitivinicultura da Serra Gaúcha ela teve um crescimento global é muito difícil hoje se tomar um vinho da Serra Gaúcha com qualidade moderada Todos os vinhos estão num nível muito bom. E isso é demonstrado pelos concursos nacionais e internacionais. Sim. Onde o reconhecimento de um concurso nada mais é que comprovar a qualidade do produto. Porque houve uma época no Brasil em que só era bom o vinho importado. Alô? Sim, sim. Estou te ouvindo. É, é, só era bom o vinho importado, mas isso não é uma verdade. Hoje o vinho nacional tem muita qualidade e é demonstrado por essas premiações, né? que vem a, cada ano, vem a cada ano crescendo, eu não tenho dúvida que elas vão continuar dessa forma. Então, estamos com um bom trabalho, bastante trabalho, mas com um resultado positivo.
1: A Aurora, ela fazia vinhos finos, faz ainda, né
0: Ainda faz muito vinho
1: muito fino, fino, aproximadamente
0: 15 milhões.
1: Muito vinho fino. Litro. E chegava à mesa dos brasileiros, chega à mesa dos brasileiros, é exatamente isso. Né? Muitas pessoas ainda não gostam do vinho seco, preferem o vinho fino. Mas o, o que eu queria te perguntar, Flávia, é assim, quantos enólogos você coordena aí? Você é o enólogo-chefe, mas coordena quantos outros?
0: É, nós temos assim, nós dividimos a área técnica. É, hoje somos aproximadamente de formação enológica umas 12 pessoas. Mas eu separo eles, por exemplo, na, 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 que estão realmente direto ligados à elaboração do produto, né?
1: Uhum. A, a,
0: eu digo assim, a elaboração é aquele, aquela parte é onde se, se transforma a uva em vinho, depois se analisa, depois se blenda, depois se estabiliza. Então eu digo que aqueles enólogos que estão diretamente ligados ao processo, né? E hoje nós somos em cinco, seis, né? Que estão estamos ligados diretamente ao processo. E uns 12 no total, né? Uhum. E daí tem controle de qualidade, que também é feita por enólogos, né? Mas é um grupo bastante expressivo. Uma meninada que, que que tem mostrado uma capacidade muito grande. Aqui eu quero frisar algo importantíssimo. Porque eu, já com 58 anos, em alguns momentos a gente gosta de usar o saudosismo, né? A, aquela questão de, ah, uma vez era melhor, uma vez era isso. Na verdade, o jovem, ele tem mais capacidade do que do que nós de, do que eu né no, no sentido de tecnologia isso é um ponto positivo eles têm demonstrado uma capacidade de, 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 de vamos lá de exercer a sua função de uhum. muito importante claro que a cultura mudou os estilos mudaram mas eu coordenando uma equipe dessa estou muito contente porque eles respondem muito bem são aproximadamente seis são seis enólogos diretamente mais seis que trabalham fora né, da, da enologia em CQ, mas estou muito feliz porque é uma equipe que trabalha em prol de criar o um momento mágico positivo para a Aurora. E qual é o momento mágico? É o momento em que a pessoa que comprou um vinho da Aurora, abre a garrafa, prova e tem prazer em beber esse vinho. Esse é o momento mágico, é isso que a equipe de enologia Trabalha todo dia pensando nesse momento.
1: Pois é, né? E aí você falou que você começou com um curso técnico, depois você fez o curso mesmo para se tornar enólogo. Quando eu fui em claro. Bento Gonçalves, eu conheci muitos enólogos. Muitos, muitos jovens, meninas, assim, sabe? Já formadas em enologia. Mas é, você tocou num ponto muito importante sobre a qualidade dos nossos vinhos. E eu sempre falo isso, a gente tem que experimentar. Sabe, o Brasil produz vinhos maravilhosos, premiadíssimos. Nessas premiações das cegas pelo mundo, você sabe disso, o Brasil sempre sai com um, dois, três prêmios ou mais, né? A depender do, da, do lugar que esteja. Então, assim, é o brasileiro que precisa abrir a cabeça, Flávio, e começar a consumir o produto dele. Eu acho que nessa pandemia aconteceu muito isso, sabe? Mas ainda é muito pouco. Nesse, nos últimos anos aconteceu muito isso. Mas é muito pouco ainda... O vinho, chegar, o vinho brasileiro chegar na casa do brasileiro, né? Ter a preferência do brasileiro na hora da compra. E isso é uma, uma batalha diária ainda, né? Não sei se, pelo menos no meu, na minha visão é assim, não sei se na tua é assim. Essa batalha diária para poder é, dizer, olha, nosso vinho é bom, sim, consuma. Ah, mas o chileno vem mais barato, o argentino vem mais barato. Galeno... Sim, mas consuma o brasileiro, experimente. Experimente, né? Porque a reclamação é isso.
0: Eu vou dividir esse, esse, esse ponto em dois. Né? O primeiro deles, eu penso que é, o bairismo ele não pode ser exagerado, né? Mas eu acho que ele teria, se, deveria ser exercido um pouco mais pelo brasileiro, tá? Eu, eu sei que o mundo é globalizado, tudo isso... Mas penso que o povo devia ter um pouquinho mais de. de, de eu chamo de bairismo, mas. É. De nacionalismo. Sim. Um pouco mais. Não estou dizendo que, pelo amor de Deus, longe de mim, de dizer. Ah, não tem que consumir só o produto brasileiro. Não. Hoje o mundo é globalizado e é assim que ele vai ser daqui para frente, não tem como mudar. E outro ponto muito importante, for, Isso, como enólogo, né, eu tenho que frisar. Eu reconheço todos os terroirs do mundo, né, conheço alguns deles, e eu diria assim. Todos os terroirs têm vinhos bons e vinhos médios. Vinhos ruins, eu sinceramente eu não tenho encontrado, tá? Em todas as regiões. Então eu tenho, eu tenho que dizer o seguinte: primeiro, todos os vinhos, tá? Das regiões, das diferentes regiões, têm o seu valor. A gente pode ter preferência mais por um, menos por outro, mas todos eles têm um trabalho muito forte de pessoas que fazem a construção desse produto. E aí, quando que eu digo isso, eu estou dizendo que o vinho nacional, que foi um pouco prostituído em algum momento no Brasil, foi depreciado, eu penso que hoje o consumidor brasileiro está aprovando e está reconhecendo essa qualidade do vinho nacional. O vinho nacional tem se apresentado de forma muito equilibrada. Hoje temos vinhos em todas as categorias, brancos, tintos, rosados, espumantes, tranquilos, todos eles com muita qualidade. Então, que bom, o brasileiro está provando mais vinho nacional, está concluindo que tem qualidade, ele, claro, vai consumir produtos de outras regiões, mas eu tenho certeza que ele não precisa mais ter dúvida na hora de comprar um vinho nacional. Pode comprar um o vinho nacional, ele vai encontrar qualidade, porque o trabalho é muito bem feito em todas as regiões brasileiras, todas as regiões. A Serra Gaúcha tem uma particularidade, né? Com vinhos um pouco mais refrescantes, um pouco mais de aroma, né? Menos cansativos, vinhos mais alegres, mas todas elas têm qualidade. Então, que bom que o consumidor brasileiro tem provado e tem gostado dos vinhos nacionais. E a Aurora está nesse bolo, né? Sempre, como disse, procurando aquele momento mágico de levar ao consumidor qualidade nos seus produtos.
1: Eu quero saber sobre esses lançamentos de vocês daqui a pouco no próximo bloco. Mas assim. Eu queria que você falasse nessa tua trajetória aí, nesses teus 20 anos de Aurora. O que que você viu de, de modificação, assim? Por exemplo, no gosto do paladar brasileiro, ele também, ele mudando, vocês têm que mudar, têm que se adaptar na, na elaboração dos vinhos. Eu queria que você contasse um pouco disso aí, Flávio, porque é, muita gente fica curiosa né, de saber o trabalho de um enólogo. Porque o trabalho do enólogo não é só ficar lá pensando, né? tem que ir para o campo, tem que ver tudo, né? É um trabalho amplo.
0: Eu, te, eu diria que a primeira coisa que o enolo tem que ter, claro, é o conhecimento de enologia, né? Isso é o primeiro ponto. Mas depois ele tem que ser um grande tocador de serviço, ele tem que ser um facilitador, né? Ele não pode ser um cara que fica só escrevendo as ordens e, e estudando enologia. Não, ele tem que ser um facilitador e isso nós temos feito ao longo do, da minha trajetória na Aurora, é, estudar enologia sim, mas dar condições para que todo grupo de pessoas possa possam executar a sua tarefa muito boa. Eu diria que essa nessa trajetória, o que que mudou? O consumidor, claro que ele vai mudando, não é tão rápido assim, tá? É um é, um, é uma mudança sim, mas ela é não é de forma veloz. Mas eu queria citar, por exemplo, a questão do, do açúcar, né? Aos vinhos mais os vinhos mais doces, né? Eles têm crescido ainda, eles continuam crescendo e e vamos lá. É, pode parecer estranho, né? Ah, mas os, vinhos, os vinhos suaves, os vinhos doces, esses vinhos não são bons. Eu te diria que a diferença entre o vinho suave e o vinho seco é só a quantidade de açúcar, não tem nada além disso. Então, mudou muito sim, o povo brasileiro tem crescido o consumo tanto em vinho suave quanto em vinho seco, eu diria que cresceu um pouco mais em vinho seco sim, mas continua crescendo comportamentos do tipo, do tipo, ah, qual o perfil de vinho? Eles passaram a tomar vinho branco? Deixaram de tomar vinho branco? É um pouco cíclico, porque sim, o tinto, né? Depois daquelas reportagens de que o antioxidante do vinho tinto, ele ajuda né? na prevenção de doenças, né? Ele tem ajudado a vender a esse vinho tinto. Então, cresceu bastante o tinto, aí caiu o rosado, aí agora está voltando, rosado e branco crescendo novamente, né? E o tinto, digamos assim, cresce menos que o branco e o rosado. Então, as mudanças são cíclicas, mas não tão rápidas assim. São mudanças, sim, mas não tão rápidas. E, quanto à minha trajetória de profissional, como disse, eu sou primeiro um enólogo, sim, mas... Eu sou um grande facilitador do trabalho, porque a minha trajetória, ela vem do piso de fábrica, né? Ela vem do piso de cantina. Então eu comecei no piso de cantina e aí passei para enólogo, supervisor, e depois eu passei para pra, enólogo-chefe, né? Uhum. Então essa é a minha trajetória, sou um cara que estudou enologia, mas principalmente sou um grande facilitador do trabalho.
1: A Aurora, ela é aberta para visitação, não é, Flávio? Agora, eu queria que antes da gente falasse sobre visitação e sobre essas novidades aqui de aniversário e tudo mais, eu queria que você me falasse da tua dessa mudança nesse ano de pandemia. O que que alterou, o que que mudou na vida de vocês aí? Ah, a
0: mudança foi bastante grande, né? Porque o comportamento nosso foi totalmente diferente e ela teve aquele momento, aquele auge, né? Na No nosso período de vendima, né? De elaboração, que foi de janeiro a março, né? Isso causou um pouco de estresse, mas, uh, mas nada que tenha, digamos assim, afetado né, o nosso trabalho. Mudou, mudaram os comportamentos, mudaram a nossa forma de, 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 de trabalhar, né? Algumas pessoas trabalhavam de casa, o enólogo aqui, claro, presente, né? Mudou muita coisa, eu não sei se vai voltar ao, ao que era antes, né? Mas nada que tenha afetado o nosso trabalho, nosso, a nossa qualidade de produto. Tudo funcionou de forma bem tranquila.
1: E teve aumento no, é, na produção de vocês? Porque o vinho foi muito consumido. Né? O aumento do vinho, o, do, do consumo do vinho e das, cerve das cervejas aumentaram bastante. né? Não no Brasil, no mundo é. inteiro.
0: É, o consumo de bebida é, parece que cresce, né, eu não tenho os dados oficiais comparando o ano passado com esse ano, né, mas tem crescido bastante, é. então parece que sim, parece que o consumidor tem agradado, né de tomar bebida, uh, uh, vinho ou outras bebidas em casa, tem essa questão também né, da, do álcool no trânsito, que é uma dificuldade, então me parece que as pessoas têm buscado vinho na gôndola e têm consumido em casa, né? E isso realmente se apresenta. Nós tivemos realmente uma comercialização boa, né? Tivemos uma safra 2021 que teve, que é bastante expressiva, né? É um volume importante, é aproximadamente 90 milhões de quilos de uva, nossa. Então é uma safra bastante grande para o nosso tamanho, nós normalmente esmagamos 70, 75 milhões, mas enfim, tudo correu bem, safra boa, comercialização funcionando, claro que quando se fala em comercialização eu não poderia te dizer... Ah, como, como as coisas funcionam, o seu esforço de venda, em que nível está, não uhum. conheço isso. O que eu sei é que está girando, o produto vinho gira.
1: Uhum. E assim, aconteceram algumas coisas muito é, importantes nesse processo agora da pandemia, né? A falta de, de, de garrafas, né? de embalagens também. Isso acabou atingindo as, as vinícolas né? do mundo inteiro por conta da falta de... Estamos numa pandemia ainda, né, Flávio? Muita gente pensa que não, mas estamos numa pandemia ainda, né? Então... Eu acho que
0: sabe que a gente, quando escuta política, escuta, enfim, economia dos países, dos continentes, né? A gente sempre ouve falar no, na América do Sul como o Brasil, um país em desenvolvimento, né? E a gente vai, ah, isso não é verdade, isso não é... Mas, na verdade, nós ainda somos um país em desenvolvimento, né? Quando o consumo aumenta um pouco, a gente percebe que não tem uma estrutura para sustentar. Então, o país ainda está se estruturando, né? Então, quando houve uma demanda maior de vidro, houve uma, um desabastecimento, né? Então, eu não saberia te dizer em que estágio se encontra isso, mas tenho ouvido, sim, internamente, que algumas dificuldades existem com a, o fornecimento de vidro. É. Dificulta a nossa vida, claro, mas vamos em frente,
1: né? Não, meu bem, tem muita uva aí, a colheita foi muito boa, a vingima foi muito boa, bora engarrafar esse negócio, fazer a criação é de, de vinhos aí, pra gente poder usá-los, né, que consumir com moderação, claro, sempre é importante falar que qualquer tipo de bebida é com moderação. Você falou dos benefícios do vinho, isso nos últimos anos vem se falando muito, né, da, de você, você envelhece igual vinho, quanto, eu ouço isso demais, ah, cada dia que passa tá igual vinho, tá melhor, e coisa boa... Coisa boa, a safra tá boa aqui ainda.
0: É, não vamos entrar em detalhes porque de
1: medicina, porque daí quem tem que é. falar são os médicos, é. né? Mas a gente, a gente sabe que os vinhos são ricos em taninos, né? Sim. E a gente sabe que os taninos
0: são antioxidantes.
1: Sim. E aí,
0: principalmente o resveratrol, né? E todas as doenças de, de seres humanos e de animais começam com a morte de uma célula e passa para segunda, e terceira, a quarta, e assim vai indo, né? Uhum. E simplesmente, né, de forma bem simplória, dizer, bom, se a minha célula normalmente ela adoece por oxidação, né? Com a presença de oxigênio, então eu tenho um consumo de taninos, que é antioxidante, então fica claro de entender que quando se consome bebidas com bases de, com presença de taninos, nós estamos realmente a ah, protegendo a nossa vida, né? A nossa saúde, e, felizmente, isso está atrelado fortemente ao vinho, né, que é o nosso ramo e está provado cientificamente, né, que o vinho faz bem à saúde por esses motivos. Uhum. E, claro, eu digo que o vinho tem outra coisa importante. Vinho, de uma forma geral, ele sempre acompanhou a trajetória humana, sempre esteve em momentos especiais, se nós pegar por exemplo, hoje, independente da religião, mas eu vou falar da católica que é a minha, né? O vinho está presente numa celebração importante, né? Que é a missa. Isso parece pouco, mas na verdade mostra a força que o vinho tem na sociedade. Ele sempre esteve presente. Isso não se constrói algo assim de uma hora para outra. Então, o vinho, se eu somar a importância que ele adquiriu nos últimos anos, e, 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 digamos assim, a arte de elaborar, o terroir de cada vinho, não se consegue provar dois vinhos de mar, iguais com marcas diferentes. Todos eles são diferentes um do outro, pela terra, pelo homem, pelo clima. Então, são fatores que vão formar, é um, é um desafio, é uma coisa bonita provar vinho. É uma uhum. coisa prazerosa tomar vinho. Isso faz a beleza do vinho. Então, eu diria que, que o vinho, sei lá, ele, ele tem algo especial. E aí, quando eu saio do vinho tranquilo, que é o um vinho sem presença de CO2, e vou para o um vinho espumante, é, eu, eu friso muito nos meus comentários. Uma bebida que, quando servida em duas taças, três... Ela ameniza qualquer clima entre duas, duas pessoas. Eu não estou dizendo que ela resolve problemas. mas as <risos> duas taças de espumante, resolve. elas amenizam o clima.
1: É. Olha, ó, Flávio, Isso. às vezes resolve, hum. viu? Às vezes resolve e resolve muito. Resolve, Olha, é como se você eu, selasse... eu diria que... Eu, eu não posso o afirmar,
0: mas eu sei que na minha vida resolve <risos> e me ajuda a solucionar os problemas.
1: Na minha então, também. Então, a minha também.
0: eu estou te dizendo então, a bebida, isso.
1: tá está tudo certo. A
0: bebida, que, a bebida que tem essa capacidade, ela tem que ser muito respeitada. É. Eu respeito muito ela por esse motivo.
1: É. Você falou do vinho do vinho adocicado, né? Desse muita uhum. gente prefere. Ah, não, eu prefiro vinho mais doce, mas eu queria que você, já que você falou assim, a diferença que existe é no açúcar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa diferença, até porque a Aurora, né, campeã muito, muito de vendas dos vinhos secos, dos vinhos é, de mesa, né? Então eu queria que você falasse isso. Por que, que as pessoas falam assim: "Ah, não vou tomar". E eu, eu te digo até como uma coisa meio puxando a minha orelha, porque a, a, claro que eu comecei com vinho docinho, né? Que é ó, gostoso. Aí depois você começa a adaptar o teu paladar e vai para o vinho mais seco. E aí parece que o paladar vai ficando mais e mais apurado, aí né, você vai ficando mais mais cheio de frescura, né, digamos assim. Com o um paladar mais apurado, aí você vai, vai, vai. E dificilmente você volta para o vinho seco. Eu, esses dias... Esses dias não, no ano passado... Eu fui eu super vontade de beber vinho... E não tinha, e comprei... Inclusive da marca de vocês, um vinho... É, que não era doce, mas também não era seco... Era assim, meio que... Um meio termo... Tem seco é E aí, eu falei... Olha, que, que delícia a gente poder experimentar isso... Sem preconceito, né? Porque quem sai do, do doce e vai para o seco... Fica com certo preconceito de voltar... Eu queria que você falasse... E quem está no doce vamos falar assim né, popularmente, é, tem uma certa resistência muitas vezes em ir para o seco. Falar, ah, não, eu prefiro que é muito seco, a minha boca fica, é, né, fica meio que pegando e tal. Eu queria que você falasse exatamente sobre isso, o processo de vinificação de um e de outro e por que, que algumas pessoas falam que quando elas bebem e o vinho é mais adocicado, provoca a tal da dor de cabeça. Ou então embebedo é, mais eu, rápido. Eu, eu,
0: vou, vamos tentar colocar. Primeiro vamos seguir assim. Todo vinho nasce seco, exceto alguns casos, tipo uh, colheitas tardias, e aqueles vinhos adocicados por natureza, é, que são elaborados com uvas passas, enfim. Eu estou tirando esse vinho. Ao restante, todos os vinhos nascem secos. Ou seja, a gente transforma todo o açúcar em álcool e eles ficam estocados sem a presença de açúcar residual. Bom. Qual é a diferença do vinho seco e vinho suave? Na verdade, o vinho é o mesmo. Quando que eu vou fazer uma marca seco, eu tomo esse vinho, preparo ele e engarafo como tal. Quando eu vou fazer o vinho seco ou suave, eu vou adicionar açúcar de cana ao produto. Aí tu vai me perguntar, puxa vida, açúcar de cana? Eu quero frisar algo muito importante para todo ouvinte. A palavra, existem dois componentes. Na, na nossa vida, que passam quase despercebidos, mas que já foram muito importantes, continuam sendo só não são reconhecidos hoje eles se tornaram vilões que é o açúcar e o sal tanto é que o sal deu nome a salário de tão importante que ele foi eu estou citando isso porque as pessoas depreciaram o açúcar depreciaram o sal tudo isso sim causa problemas, mas quando é em demasia quando ele é consumido de forma moderada, ele não é problema. E aí, quando nós saímos da, desses dois componentes, vamos para é, é, o, 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 quando se insere ele no vinho. Simplesmente, eu tomo um vinho seco, aplico a dose de açúcar que eu quero ter no meu produto e engarrafo o produto. Não existe nada de, de, de diferente disso. É uma parte muito tranquila de ser feita. E o consumidor só está tomando um pouco mais de açúcar quando vai tomar. Essa questão da dor de cabeça, por causa do vinho so, uh, vinho doce, eu te diria que não tem relação com o doce, mas sim com a quantidade que você bebe. Quando a gente vai consumir bebidas alcoólicas adocicadas, uhum. a gente consome um pouco a mais que o normal. Porque ele é, digamos assim, mais docinho, a gente não percebe, é, né?
1: É, vai assim, docinho, vai indo, né? Vai é, exatamente,
0: indo. então... <risos> E aí esse é o problema, dor de cabeça, nada mais é que é excesso de álcool no sangue né? que vai para a cabeça. Então, qual é a forma de corrigir isso? O primeiro, é consumir de forma moderada né, o produto. E segundo, sempre consumir bebidas alcoólicas intercalando com água, Sim. bastante água. Não consumir bebida alcoólica sem a presença intercalada de água. Tem que ter água em qualquer bebida alcoólica. A diferença vai ser gigantesca. Tomar uma garrafa de vinho sem bebida, sem água intercalada vai causar problemas. Se eu tomar essa garrafa de vinho com água intercalada, o meu dia seguinte será bem tranquilo.
1: Ah, eu só a prova disso, porque toda vez que eu bebo pouca água com vinho, eu sempre acordo um pouquinho menos disposta ah. do que quando eu bebo. E olha que eu bebo bastante água e sirvo muita água para os meus amigos. Porque as pessoas acham que... Só um parêntese aqui. Estão bebendo cerveja. Ah, bebê de cerveja, eu vou ao banheiro, então é diurético. Gente, nada a ver. É álcool, tem álcool. Então, a água Entendi. tem que estar tá presente em qualquer tipo de bebida. Um gole da bebida alcoólica, um gole e dois de água. Um gole da bebida alcoólica, eu vou até mais assim. Eu sou muito chata com relação a isso. Eu tento. É. E quando não acontece, Flávio, é exatamente isso. Acorda diferente, sabe? O, o nível alcoólico... Né? Ele parece que ele fica mais forte dentro da gente. E quando você bebe água, dá uma muito uma, uma diminuída, né o que é, que é muito bacana. Agora, a o, gente se sente muito é, O teor alcoólico é a mesma coisa do doce para o seco?
0: É, normalmente, a, a, dependendo da quantidade de açúcar que se aplica, ele vai acontecer uma pequena divisão. Tá? O vinho suave normalmente é um pouco menos alcoólico. Mas eu digo tecnicamente, mas... De uma forma geral, é muito parecido. Uhum. Muito parecido. E me, muito diz, parecido. me diz
1: uma outra coisa. Qual a linha de vocês, de vinhos doces, secos? Quantos produtos vocês têm à disposição? É, muita coisa. Amiga, né? muita
0: <risos> coisa. Nós temos os vinhos de mesa, né? Que é o grande volume de vinho suave que nós vendemos, né? Que é Sangue de Boi e Candre é, São marcas que carregam bastante vinho suave, né? Depois nós temos os vinhos finos. A grande maioria são de sec, tá? Nós temos dois vinhos suaves, né, mas são poucos, né, nos vinhos finos. O grande volume é demi-sec nos vinhos finas né. Mas o grande volume realmente é no vinho de mesa, com uma doçura importante, né, é que é são vinhos elaborados com uvas americanas, mas que tem agradado muito o consumidor brasileiro, porque tem é aquele aroma frutado, né, uhum. aquele aroma de, 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 de uva Isabela, uva Bordeaux. E isso eu vou dizer... É, eu, eu, eu como enólogo eu fui aperfeiçoando o meu paladar e talvez eu não eu não tomaria tanto esse vinho mas sempre que eu bebo ele me agrada uhum. eu não tenho nem nenhum tipo de de, de constrangimento de dizer que também tomo e
1: porque eu consigo. Eu amo, eu, ele eu como, amo, eu, eu... eu amo o Niágara. Você sabe que eu comecei a beber o Niágara, né? Que é que era o que eu... Ave Maria eu e minha irmã. Hoje em dia, eu chego em Belém, eu sou paraense, né? Eu chego em Belém e falo assim, a gente tem que voltar nas suas raízes. Eu falo pra ela, a gente precisa voltar nas raízes. Ave Maria. O cheiro da uva Niágara, ele é, pra mim, absurdamente... A minha uva favorita é a Xirra. Mas, assim, ah. o, pro... O Doce Niágara, ela é, nossa senhora, é um... Não, a
0: gente sabe que tem uma diferença muito grande entre eles, né? Entre o vinho Fino e o vinho de Mesa, tem uma diferença muito grande. Mas não vamos aqui depreciar, ah, esse é bom, esse é ruim. Eu, por gostos, cores e amores, o que, que vamos fazer com isso? Ó, ah. né? É individual,
1: né? Vamos aproveitá-los, né? Agora, é, eu, vou, eu preciso que eu te falo comercial de novo, e no próximo bloco vamos falar desses lançamentos aí. Eu quero saber como foram criados esses novos vinhos, porque tem festa, a gente não falou dessa comemoração ainda, né? Da Aurora, da vinícola sim, Aurora. No sim, próximo bloco, sim. então... E outra coisa, não é sangue de boi, não. É sangue de boá, viu? Você está atrasado. Sangue de boá. Tá, tá bom, então. Ok. Então, valeu comercial. E a gente volta já. Estamos de volta e hoje, conversando com o enólogo chefe da vinícola Aurora, Flávio Zilio. No primeiro bloco, falamos sobre números. Mil e cem famílias, nessa... trabalhando nessa vinícola incrível, que é cheia de história, cheia de, de magia, cheia de emprego, cheia de coisa boa. Hein, é Flávio? Tão boa que vocês estão, uma grande comemoração ainda, ainda está na comemoração, né? Você trabalhou nos vinhos aí super especiais, eu queria que você falasse a respeito desses vinhos e dessa comemoração da Vinícola Aurora.
0: É, realmente, nós realmente alcançamos os 90 anos de, de empresa, né? E isso é um marco importante para nós, eu que vivi os 75, vivi os 80, os 85 e agora os 90 anos, é um momento muito especial da empresa, né? E quando se alcança 90 anos, não é por acaso, né? Realmente existem bases bastante interessantes. E nós tínhamos que elaborar um produto à altura desse desta comemoração, né? E aí se criou, né? Começou -se a se trabalhar há dois anos atrás em um produto que pudesse realmente fazer esse momento um momento muito especial. E aí se fez esse corte de vinho 90 anos, né? Que ele tem quatro variedades, né? Com safra dif diferente. É, foi, foi, foi cortado, blendado em laboratório, depois de muitos testes, né? Um desafio muito grande para nós, porque realmente exigia algo especial para esse momento, né? Então, esse corte de Merlot 18, com Cabernet Sauvignon 15, com Taná 18, com Cabernet Franc 19, realmente se tornou um produto que deu um equilíbrio muito grande e que, felizmente, agradou as pessoas, né? Equilibrado para mim... Mas a resposta do consumidor foi de que realmente o vinho está à altura de uma comemoração dessa. Então estamos bastante felizes, deu bastante trabalho, mas como disse, o um momento mágico aconteceu de forma positiva porque o consumidor gostou do produto.
1: Nossa! O taná está muito bem no Brasil, né? Dizem que o taná é a uva brasileira. Você concorda com isso? Você acha que o taná realmente, a uva, se adaptou tão bem a ser um solo brasileiro que ela pode ser considerada como a nossa uva? Você colocou quatro cortes aí, quatro uvas maravilhosas, né?
0: É, na verdade, o Merlot tem se mostrado bastante capaz na nossa região, né? Ele tem sido adotado com uma variedade de uva tinta da Serra Gaúcha, né? Mas eu diria que, quando se fala de Taná, hoje o Taná foi adotado pelo Uruguai, né, como a variedade ícone do Uruguai, mas ele realmente se adaptou muito bem em muitas regiões, em, dentre elas a Serra Gaúcha. É, não, não,
1: não, eu, falei, eu falei errado, Flávio, eu acho que foi o Merlot ou o Taná aqui, foi o Merlot? É, o, o Merlot. é o, tu falou o é. Taná, mas na verdade... é, não é o, verdade Merlot. Que, eu tanato, assim, é o Merlot, eu falei Taná, mas eu pensei né? no Merlot, é, desculpa, eu falei Taná, gente, mas eu estava pensando no Merlot. <risos>
0: Não, mas é bom, é bom porque a gente cita isso como, como, como um, um incremento importante. O Merlot é uma variedade que, como nós temos um índice de chuvas um pouquinho acima da média, ela tem uma coerência melhor, se adapta melhor a variedade Merlot para isso. Mas, aquilo que você falou, Tanan, ele realmente essa variedade se apresenta muito bem também na Serra Gaúcha. É uma variedade que vem crescendo sua qualidade e tem dado resultado nos seus vinhos importantíssimos então sim, o Merlot é a ícone né, da nossa região, tem se comportado muito bem, mas o Tanate, ele tem mostrado capacidade também. Tá, né? Cabernet Franc tem mostrado a capacidade, Cabernet Sauvignon que naqueles anos onde o clima nos ajuda um pouco, produz muito bem então são variedades que se adaptaram muito bem na Serra Gaúcha então eu diria assim, o Merlot é o, digamos assim, é, é o que melhor se adaptou mas todas as demais têm se, digamos assim, se apresentado muito bem.
1: Uhum. E essa esse vinho foi um vinho ou foram dois vinhos que vocês colocaram agora para celebrar os 90 não, anos? Só um, né?
0: Não. É, mas aí teve o lançamento de um Gioia, né? Que é um merlot aí, né? 100% um vinho nobre com 15% de álcool onde é um D.O., vários vale vinhedos, né? Mas esse não é em comemoração aos 90 anos, mas é um lançamento junto com 90 anos, né? Não sei se, de, se eu fui claro.
1: Ah, são os dois na, no lançamento de 90 anos.
0: E, é, não, mas o 90 anos é um, um vinho exclusivo
1: ah, para... Tá, para comemoração. comemoração. No, e vocês fizeram Isso. quantas garrafas desse? Será que a gente encontra ah, ele é uma... aqui em Salvador? Isso.
0: Sim, encontra, encontra. Eu não sabia dizer, depois se fala com o Rodrigo Valério, que ele vai conseguir na área de Martes da Aurora, eles vão te informar onde encontra. Mas paralelo ao lançamento dos 90 anos, nós lançamos o Gioia Merlot, um D.O. Vale dos Vinhedos, um vinho nobre, um vinho realmente com uma... Vamos lá, é o primeiro vinho nobre que a Aurora elabora. Para entender o que, que é um vinho nobre, um vinho tranquilo, um vinho tranquilo, vinho nobre é uma categoria de vinho onde o álcool tem que ser acima de 14% natural. Entende? Uhum. Então é o primeiro vinho nobre que a Aurora lançou que é o Gioia Merlot de ó de Vinhedas.
1: E Gioia significa... Joia é alegria, ah, então, é tudo joia, é tudo joia, só que não é joia, joia, é escrito joia é como nós né, falamos, joia, joia. É joia. É, joia, é joia, é tudo joia, tá tudo mais. bom, você falou, né? Deu um, vocês ficaram pensando nesse vinho, né, na elaboração desse vinho durante um tempo, e aí, quando ele ficou de fato pronto, como é que foi isso para vocês? Para você, principalmente que você é o chef, chefe né, da Aurora?
0: A gente sabe que A, gente, a enologia é complexa, né é, não é uma fórmula matemática onde um mais um é dois. Né? A enologia é diferente disso. Muitas vezes a gente quer fazer algo e as coisas não são desse jeito. Então, quando se fala de um corte de vinho com essa magnitude, a gente fica muito apreensivo né para saber como é que ele vai se comportar no momento mágico que ele é consumido. né e Foi sim um pouquinho de ansiedade, né porque se trabalhou bastante. Mas a gente não sabia como é que ia se comportar. Sabíamos que o vinho realmente tinha qualidade, né? tem qualidade, mas tínhamos algumas dúvidas no comportamento do consumidor. Porque, porque gostos, cores e amores não se discutem, né? Uhum. Mas felizmente tudo correu bem, a ansiedade acabou, o sucesso está sendo visto por todo mundo, por, por todas as pessoas que provaram esse vinho. Então eu fico feliz com isso, fiquei ansioso sim, mas hoje muito
1: tranquilo. Como é você ver um filho nascendo, né? É, uma, é, uma, uma, é uma, um sentimento importante para nós, pais. Você é pai, que eu já vi na tua foto aqui, tem, tem criança, Sim. né? Você, tem, você é pai. Sim. É, é muito Sim. importante. Isso é para você que elabora um vinho assim, você vai pensando, porque não é fácil, né? Muita gente pensa que ah, a uva fez esse processo, da uva já foi lá. Nada, é todo um processo de pensamento, de, de trabalho é gigantesco, né, Flávio?
0: O trabalho de genólogo não é fácil, eu, não, né? A, a complexidade, eu diria que, ó, é, são alguns fatores que fazem com que tu tenha sucesso com o vinho. O primeiro deles é matéria-prima, né, uva, né. E aí tem a regra básica, né, de que uma, com uma uva ruim nunca se faz um vinho bom. De uma uva boa, o enólogo pode estragar a uva e fazer um vinho ruim. tá? Então, significa que a matéria-prima, uva, é muito importante. Depois tem toda a parte de equipamento, né, estrutura de de de, de, de industrial. E depois tem o capital humano, né. Então, são fatores, todos esses estão juntos no processo de elaboração. E, o, no caso dos 90 anos, tem outro adendo, que é a questão do envelhecimento, do passar, da passagem desse vinho por barrica de carvalho. Então, é, passar vinho em barrica de carvalho parece que é simples: ah, eu ponho um vinho numa barrica de carvalho, espero um ano, tiro e está pronto. Não é assim. É, existe uma, uma polimerização de taninas, e nós poderíamos conversar muito tempo sobre isso, que é a complexidade da microoxigenação do, dos taninos do vinho, o fundir, né? a polinização é fundir os taninos da madeira com os taninos do vinho, então a complexidade é muito alta. E é por isso que dá bastante trabalho, o enólogo vai para casa pensando naquilo que ele quer fazer, no objetivo que ele tem. Então, a complexidade é bastante grande, mas o mais importante é que somos apaixonados por isso, né? E o resultado foi positivo no final.
1: Não, e nós agradecemos. Nós, enófilos, agradecemos a produção, o trabalho de vocês, enólogos, que é incrível, é fundamental. Assim, eu já entrevistei grandes enólogos no mundo, porque eu viajo, vou viajando, né? Já entrevistei enólogos uhum. na Áustria, em Portugal. Já na em Beto Gonçalves, quando eu fui, aí na, na Serra Gaúcha entrevistei vários enólogos. Sempre faço isso, agora, né, muito mais virtualmente, ou quando vem no Brasil, de, da França, da Espanha, eles vêm para cá, para Salvador, os enólogos. Eu sempre levo no meu programa, porque o ah, trabalho de vocês legal. é maravilhoso, Flávio. Eu queria te parabenizar pela execução é desses anos todos à frente da Aurora. Bebi vários vinhos teus e bebo ainda. Então, muito obrigada pelo seu trabalho, pelo seu empenho. A Vinícola, pela sua grandiosidade, parabéns aos 90 anos da Aurora. Muito obrigada, viu, por conversar comigo, por bater um papo aqui com os meus ouvintes do Celsius. Muita saúde para vocês eu, eu, aí.
0: Eu que agradeço a vocês e a, a nossa recompensa é no momento em que vocês consomem os nossos vinhos. É isso tudo valeu a pena. Então, toda vez que é, é, agradecer de que forma. Comprando vinho e bebendo vinho nacional, se for da Aurora, melhor ainda a gente já fica muito agradecido, feliz, e não precisa agradecer do mais, será sempre um prazer conversar com vocês, será sempre um prazer levar algum conhecimento ao, ao, ao ouvinte dessa rádio, então estamos sempre à disposição, a Aurora é uma empresa aberta, uma empresa da sociedade, e sempre que precisarem, é só fazer contato, e não terá, não terá nenhum problema em conseguir mais uma entrevista, mais um bate-papo sobre vinho.
1: E Flávio, olha, quem for a Serra Gaúcha, visite a Aurora. Coloca a Aurora no seu roteiro de viagens, porque eles têm um receptivo incrível na vinícola. Você pode visitar todos os, os lugares, né, entender um pouco, ver um pouco como é que faz o, todo o processo do vinho, de, né, de engarrafar e experimentar os produtos, fazer a degustação, que é muito bacana. Nessa pandemia, claro que muitos cuidados precisaram ser redobrados, né, Flávio? Então, mas continuam os cuidados. Então, ao invés de você pensar em visitar a vinícola fora do Brasil... Comece por aqui, pelo nosso país. E esse consumo de vinícolas, né, de, de conhecimento, muita gente não sabe, né, Flávio? Não, não, não visita o Brasil, vai para fora, ver vinícolas e não, não, não sabe nem da importância. E a Aurora, nesses 90 anos, tem uma importância gigantesca para o Brasil, né? Não é só para região.
0: Além de tudo isso que tu falou, né, além de tudo isso... Ainda nós não cobramos para provar vinho na Aurora. Além de tudo isso, da beleza, da receptividade que a Aurora tem, ainda na hora de provar o vinho passa pela, pela pela degustação, não precisa ficar pagando degustação, é sempre um prazer receber todo tipo de pessoa que tem uma vontade de conhecer uma vinícola, nós estaremos sempre de braços abertos em recebê-los.
1: Muito obrigada, viu? Parabéns mais uma vez para a Aurora, nesse, nesses 90 anos. Que você fique mais uns anos... Você está falando de 58 anos, você está jovem demais ainda, Flávio. <risos> ah, Maria, tem muito vinho para fazer pra para a gente, para elaborar para a gente ainda. Tá por fora, que é isso?
0: com certeza, vamos bater mais alguns anos pela frente
1: aí. Cinco... Veja, como é que está a pandemia aí? Está mais tranquila? Como é que vocês estão lidando com isso agora, nesses Bom,
0: o comportamento nesse das momento. pessoas está normal, normalizando, mas ainda todos os cuidados, né? Uhum. máscara, temperatura todo o todo o procedimento que tem que ser tomado né mas me parece que as coisas estão se, estão se, se acomodando né? uhum. estão torcendo sempre para que as coisas caminhem nesse sentido né que a nossa vida volte ao normal o mais rápido possível porque o mundo tem que seguir né o uhum. mundo não tem que parar, as gerações chegam vão e é assim que tem que ser
1: você sabe que esse final de semana mais uma vez fica proibida a venda de bebida alcoólica de sexta a domingo. Ah, o governo está precisando fazer isso é, é. para poder conter o povo que não está nem aí, né? Na semana passada eu achei que a pandemia havia acabado aqui de, de tanta gente na rua, de lotação, nos lugares, e as pessoas não respeitam, né? Então. Mas o cuidado existe. Mas uma, ah. vamos. Vamos torcer para
0: que as pessoas compreendam melhor, se cuidem mais, que a pandemia dê uma trégua, enfim, que todo o conjunto possa encaminhar para uma pra amenizar essa situação.
1: Eu espero que nosso próximo bate-papo seja aí, viu? Espero que a gente se conheça um em breve. Muito Ai, gente, a Vindima, eu já fui em duas Vindimas aí, eu fico apaixonada. A Vindima é um, é um momento que as pessoas precisam vivenciar, sabia? Vivenciar.
0: Será, Nossa, será um, Serra um privilégio
1: Gaúcha. aqui. Um beijo para você, Flávio. Uma ótima semana, um viu? Obrigadão. Um abraço a todos. Obrigada, e... Flávio. Marquinhos Santiago, um e... beijo para vocês. E vem aí conectados com meu amigo Ildazio. Nos encontramos amanhã ao meio-dia. Um beijo, gente. Tchau. Estamos de volta aí hoje, conversando com o enólogo chefe da vinícola Aurora, Flávio Zilio. No primeiro bloco, falamos sobre números. Mil e cem famílias nessa... trabalhando nessa vinícola incrível, que é cheia de história, cheia de, de magia, cheia de emprego, cheia de coisa boa, hein, Flávio? Tão boa que vocês estão uma grande comemoração ainda. Ainda está na comemoração, né? Você trabalhou nos vinhos aí super especiais. Eu queria que você falasse a respeito desses vinhos e dessa comemoração da Vinícola Aurora.
0: É, realmente, nós realmente alcançamos os 90 anos de, de empresa, né? E isso é um marco importante para nós. Eu que vivi os 75, vivi os 80, os 85 e agora os 90 anos. É um momento muito especial da empresa, né? quando se alcança 90 anos não é por acaso né realmente existem bases bastante interessantes e nós tínhamos que elaborar um produto à altura desse desta comemoração né e aí se criou né começou -se a se trabalhar há dois anos atrás em um produto que pudesse realmente fazer esse momento um momento muito especial e aí se fez esse corte de vinho 90 anos né que ele tem quatro variedades né com safra dif diferente é, foi, foi, foi cortado, blendado em laboratório depois de muitos testes né? um desafio muito grande para nós porque realmente exigia algo especial para esse momento né? então esse corte de Merlot 18 com Cabernet Sauvignon 15 com Tarnat 18 e com Cabernet Franc 19 realmente se tornou um produto que deu um equilíbrio muito grande e que felizmente agradou as pessoas né? equilibrado para mim mas a resposta do consumidor foi de que realmente o vinho está à altura de uma comemoração dessa. Então estamos bastante felizes, deu bastante trabalho, mas, como disse, o momento mágico aconteceu de forma positiva, porque o consumidor gostou do produto.
1: Nossa! O taná está muito bem no Brasil, né? Dizem que o taná é a uva brasileira. Você concorda com isso? Você acha que o taná realmente a uva se adaptou tão bem a ser um solo brasileiro que ela pode ser considerada como a nossa uva? Você colocou quatro cortes aí, quatro uvas maravilhosas, né?
0: É, na verdade o Merlot tem se mostrado bastante capaz na nossa região, né? Ele tem sido adotado com uma variedade de uva tinta da Serra Gaúcha, né? Mas eu diria que... Quando se fala de Taná, hoje o Taná foi adotado pelo Uruguai, né? como a variedade ícone do Uruguai. Mas ele realmente se adaptou muito bem em muitas regiões. Em, dentre elas,
1: a Serra Gaúcha. Então, não, se não eu, falei, eu falei errado, Flávio. Eu acho que foi o Merlot ou o Taná aqui? Foi o Merlot? É, o, o Merlot. É, tu falou é. Taná, mas na verdade... é, não é o merlot. Que, digamos, eu tanato, merlot. Eu falei Taná, mas eu pensei né? no Merlot. É, desculpa, eu falei Taná, gente, mas eu estava pensando no Merlot.
0: Não, mas é bom, é bom porque a gente cita isso como, como, como um, um incremento importante. O Merlot é uma variedade que, como nós temos um índice de chuvas um pouquinho acima da média, ela tem uma coerência melhor, se adapta melhor à variedade Merlot para isso. Mas, aquilo que você falou do ele realmente essa variedade se apresenta muito bem também na Serra Gaúcha. É uma variedade que vem crescendo sua qualidade e tem dado resultado nos seus vinhos importantíssimos. Então, sim, o Merlot é a ícone né, da nossa região, tem se comportado muito bem, mas o Tanate, ele tem mostrado capacidade também. Cabernet Franc tem mostrado a capacidade. Cabernet Sauvignon, que naqueles anos onde o clima nos ajuda um pouco, produz muito bem. Então, são variedades que se adaptaram muito bem na Serra Gaúcha. Então, eu diria assim, o Merlot é o, digamos assim, é, é o que melhor se adaptou, mas todas as demais têm se digamos assim se apresentado muito
1: bem. Uhum. E essa esse vinho foi um vinho ou foram dois vinhos que vocês colocaram agora para celebrar os 90 anos? Só um, né?
0: Não. É, mas aí teve lançamento de um Gioia, né? Que é um merlot aí, né? 100% um vinho nobre com 15% de álcool onde é um D.O., vários vale dos Vinhedos, né? Mas esse não é em comemoração aos 90 anos, mas é um lançamento junto com 90 anos, né? Não sei se, de, se eu fui claro.
1: Ah, são os dois na, no lançamento de 90 anos.
0: E, é, não, mas o 90 anos é um, um vinho exclusivo
1: ah, para... Tá, para comemoração. comemoração. No, e vocês fizeram Isso. quantas garrafas desse? Será que a gente encontra ah, ele soma... aqui em Salvador? So...
0: Sim, encontra, encontra. Eu não sabia dizer, depois se fala com o Rodrigo Valério, que ele vai conseguir no área de Martes da Aurora, eles vão te informar onde encontra. Mas paralelo ao lançamento dos 90 anos, nós lançamos o Gioia Merlot, um D.O. Vale Vinhedos, um vinho nobre, um vinho realmente com uma... Vamos lá, é o primeiro vinho nobre que a Aurora elabora. Para entender o que, que é um vinho nobre, um vinho tranquilo, um vinho tranquilo, vinho nobre é uma categoria de vinho onde o álcool tem que ser acima de 14% natural. Entende? Uhum. Então é o primeiro vinho nobre que a Aurora lançou, que é o Gioia Merlot de Oval de Vinhedos.
1: E Gioia significa...
0: Joia é
1: alegria. Ah, então, é tudo joia. É tudo joia. Só que não é joia, joia. Escrito joia como nós né, falamos, joia. 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 É joia, tudo joia. Tá tudo Bom, você falou, né? Deu um, um Vocês ficaram pensando nesse vinho, né, na, na elaboração desse vinho durante um tempo. E aí, quando ele ficou de fato pronto, como é que foi isso para vocês? Para você, principalmente que você é o novo chefe né, da Aurora
0: sabe que a gente a enologia ela é complexa né é não é uma fórmula matemática onde um mais um é dois né a enologia é diferente disso muitas vezes a gente quer fazer algo e as coisas não são desse jeito então quando se fala de um corte de vinho com essa magnitude a gente fica muito apreensivo né para saber como é que ele vai se comportar no momento mágico que ele é consumido né e foi sim um pouquinho de ansiedade né porque se trabalhou bastante mas a gente não sabia como é que ia se comportar. Sabíamos que o vinho realmente tinha qualidade, né? tem qualidade, mas tínhamos algumas dúvidas no comportamento do consumidor. Porque gostos, cores e amores não se discutem, né? Uhum. Mas felizmente tudo correu bem, a ansiedade acabou, o sucesso está sendo visto por todo mundo, por, por todas as pessoas que provaram esse vinho. Então eu fico feliz com isso, fiquei ansioso sim, mas hoje muito tranquilo.
1: Como é você ver um filho nascendo, né? É, uma, é, uma, uma, é uma, um sentimento importante para nós, pais. Você é pai, que eu já vi na tua foto aqui. Tem, tem criança, né? Você, tem, você é pai. Sim. É, é muito Sim. importante. Isso é para você que elabora um vinho assim. Você vai pensando. Porque não é fácil, né? Muita gente pensa que ah, a uva fez esse processo da uva, já foi lá. Nada. É todo um processo de pensamento, de, de trabalho gigantesco, né, Flávio? O trabalho de genólogo não é fácil, vou... não, né? A,
0: a complexidade, eu diria que... Ó... É, são alguns fatores que fazem com que tu tenha sucesso com o vinho. O primeiro deles é matéria-prima, né, uva, né? E aí tem a regra básica né, de que uma, com uma uva ruim, nunca se faz um vinho bom. De uma uva boa, o enólogo pode estragar a uva e fazer um vinho ruim, tá? Então significa que a matéria-prima, a uva, é muito importante. Depois tem toda a parte de equipamento, né? A estrutura de, 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 de industrial. E depois tem o capital humano, né? Então, são fatores, todos esses estão juntos no processo de elaboração. E o, no caso dos 90 anos, tem outro adendo, que é a questão do envelhecimento, do passar da passagem desse vinho por barrica de carvalho. Então, é, passar vinho em barrica de carvalho parece que é simples: ah, eu ponho um vinho numa barrica de carvalho, espero um ano, tiro e está pronto. Não é assim. É, existe uma uma polimerização de taninas e nós poderíamos conversar muito tempo sobre isso, que é a complexidade da microoxigenação do dos taninos do vinho, o fundir, né? a polinização é fundir os taninos da madeira com os taninos do vinho. Então, a complexidade é muito alta, e é por isso que dá bastante trabalho, o enólogo vai para casa pensando naquilo que ele quer fazer, no objetivo que ele tem, então, a complexidade é bastante grande, mas o mais importante é que somos apaixonados por isso, né, e o resultado foi positivo no final.
1: Não, e nós agradecemos, nós, enófilos, agradecemos a produção, o trabalho de vocês, enólogos, que é incrível, é fundamental assim, eu já entrevistei grandes enólogos no mundo, que eu viajo vou viajando, né? já entrevistei enólogos uhum. na Áustria, em Portugal já na, em Beto Gonçalves quando eu fui, aí na, na Serra Gaúcha entrevistei vários enólogos, sempre faço isso agora, né? muito mais virtualmente ou quando vem no Brasil de, da França, da Espanha, eles vêm para cá para Salvador, os enólogos, eu sempre levo no meu programa, porque o ah, trabalho de vocês legal. é maravilhoso, Flávio eu queria te parabenizar pela execução desses anos todos à frente da Aurora. Bebi vários vinhos teus e bebo ainda. Então, muito obrigada pelo seu trabalho, pelo seu oh. empenho. A Vinícola, pela essa grandiosidade. Parabéns aos 90 anos da Aurora. Muito obrigada, viu, por conversar comigo, por bater um papo aqui com os meus ouvintes da Celcio Muita saúde para vocês aí.
0: Eu que agradeço a vocês e a, a nossa recompensa é no momento em que vocês consomem os nossos vinhos. É isso tudo valeu a pena. Então toda vez que é, é, agradecer de que forma? Comprando vinho e bebendo vinho nacional, se for da Aurora melhor ainda, a gente já fica muito agradecido, feliz e não precisa agradecer do mais será sempre um prazer conversar com vocês, será sempre um prazer levar algum conhecimento ao ao, ao ouvinte dessa rádio então estamos sempre à disposição a Aurora é uma empresa aberta, é uma empresa da sociedade e sempre que precisarem é só fazer contato e não terá, não terá nenhum problema em conseguir mais uma entrevista, mais um bate-papo sobre vinho.
1: E Flávio, olha, quem for a Serra Gaúcha, visite a Aurora. Coloca a Aurora no seu roteiro de viagens, porque eles têm um receptivo incrível na vinícola. Você pode visitar todos os, os lugares, né entender um pouco, ver um pouco como é que faz o todo o processo do vinho, de engarrafar e experimentar os produtos, fazer a degustação, que é muito bacana. Nessa pandemia, claro que muitos cuidados precisaram ser redobrados, né, Flávio? Então, mas continue os cuidados. Então, ao invés de você pensar em visitar vinícola fora do Brasil, comece por aqui, pelo nosso país. E esse consumo de vinícolas, né, de, de conhecimento, muita gente não sabe, né, Flávio? Não, não, não visita o Brasil, vai para fora ver vinícolas e não, não, não sabe nem da importância. E a Aurora, nesses 90 anos, tem uma importância gigantesca para o Brasil, né? Não é só para região. De
0: tudo isso que, além de tudo isso que tu falou, né, além de tudo isso, ainda nós não cobramos para provar vinho na Aurora. Além de tudo isso, da beleza, da receptividade que a Aurora tem, ainda na hora de provar os vinhos passa pela, pela, pela degustação, não precisa ficar pagando degustação, é sempre um prazer receber todo tipo de pessoa que tem uma vontade de conhecer uma vinícola. Nós estaremos sempre de braços abertos em recebê-los.
1: Muito obrigada, viu? Parabéns mais uma vez para Aurora, nesse, nesses 90 anos, que você fique mais uns anos... Você tá falando de 58 anos, você tá jovem demais ainda, Flávio? Ave Maria! <risos> Tem muito vinho para fazer pra gente, pra elaborar pra gente ainda. Tá por fora, que vamos,
0: com certeza. Vamos ter mais alguns anos pela frente aí.
1: Cinco. Vê, cara, como é que tá a pandemia aí? Tá mais tranquila? Como é que vocês estão lidando com isso agora, nesses
0: Bom, o comportamento nesse das momento. pessoas está normal, normalizando, mas ainda todos os cuidados, né?
1: Uhum. Máscara,
0: temperatura, todo, proced todo procedimento que tem que ser tomado, né? Mas me parece que as coisas estão se, estão se, se acomodando, né? Uhum. então Torcendo sempre para que as coisas caminhem nesse sentido, né? Que a nossa vida volte ao normal o mais rápido possível. Porque o mundo tem que seguir, né? O hum. mundo não tem que parar. As gerações chegam, vão e é assim que tem que ser.
1: Você sabe que esse final de semana, mais uma vez, fica vem... proibida a venda de bebida alcoólica. De sexta a domingo. O governo está precisando fazer isso é. para poder conter... O povo que não está nem aí, né? Na semana passada eu achei que a pandemia havia acabado aqui de, de tanta gente na rua, de lotação, nos lugares, e as pessoas não respeitam, né? Então, mas o cuidado existe. Mas
0: vamos, ah. vamos, vamos torcer para que as pessoas compreendam melhor se cuidem mais, que a pandemia dê uma trégua, enfim, que todo o conjunto possa encaminhar para uma pra amenizar
1: essa situação. Eu espero que nosso próximo bate-papo seja aí, viu? espero que a gente se conheça um em breve muito ai gente, a Vindima eu já fui em duas Vindimas aí, eu fico apaixonada a Vindima é um, é um momento que as pessoas precisam vivenciar sabia, vivenciar
0: será, nossa será um Serra um Gaúcha aqui.
1: um beijo pra você Flávio, uma ótima semana um viu? Obrigadão. abraço a todos obrigada Adeus. Flávio, Marquinhos Santiago um tá. beijo pra vocês e vem aí conectados com meu amigo Dásio. nos encontramos amanhã ao meio dia, um beijo gente, tchau você está ouvindo senhor Gourmet